0: Hoy hablamos episodio 1467, expresiones otoñales. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio, con explicaciones y ejercicios, y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web Hoy, hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. También recuerda que para aprender español es vital hablarlo. Hay que hablar mucho. Por eso, en nuestra web ofrecemos clases con profesores certificados. Hola, querido oyente, ¿cómo estás pasando el día? ¿Estás en casa comiéndote unas castañas asadas? ¿Estás comiéndote unas buenas uvas? Bueno, también existe la posibilidad de que no te estés comiendo nada ahora mismo. Quizás estés conduciendo, trabajando o paseando por el campo. En caso de que estés paseando por el campo, un parque o cualquier otro lugar, seguramente estés disfrutando de los árboles tan coloridos y de la estación tan bonita en la que nos encontramos, el otoño. Eso siempre que te encuentres en el hemisferio norte, por supuesto. En el hemisferio sur, ahora disfrutan de la primavera. Sea como sea, vamos a practicar con expresiones otoñales con expresiones tipo darse una castaña o de higos a brevas. Coge el lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones otoñales. La comida siempre nos da mucho juego en un idioma. Hay cientos de alimentos que enriquecen y alimentan el español. Nunca mejor dicho lo de alimentan. <risa> Hoy vamos a poner el foco en algunos productos típicos del otoño. Productos tan ricos como las castañas, las uvas o incluso las peras y los higos. Dicho esto, este episodio no va a ser de nutrición ni nada por el estilo. Como solemos hacer siempre, vamos a presentar una historia y vamos a incluir cinco expresiones. Las cinco expresiones otoñales de hoy. Vamos a ver si logras entender todas las expresiones que vamos a utilizar en esta historia. Una historia que tiene a Lidia como protagonista. Vamos allá. Una mañana de octubre, Lidia decidió ir a dar un paseo por el parque. Quería disfrutar de los olores y colores del otoño. No lo hizo sola. Su perrito Ruedines estaba con ella. Mientras disfrutaban del paseo, vieron cómo algo se movía debajo de las hojas secas que había en el suelo. Lidia pensó que se trataba de una ardilla, y a ella le encantan las ardillas. Por eso, Ruedines y ella empezaron a correr con el objetivo de atraparla. Corrieron tanto como pudieron. Y justo cuando estaban al lado, Lidia se torció el tobillo y se cayó al suelo. Lidia se dio una castaña bastante fuerte. Ella no pudo atraparla, pero su perro Rodines sí lo hizo. Inmediatamente Lidia se dio cuenta de que el animal en cuestión no era una ardilla, sino que era un hámster. Es posible que se le haya escapado a algún vecino, así que me lo llevaré a casa, pensó. Dolorida por haberse torcido el tobillo, pero feliz por tener una nueva mascota, Lidia y Ruedines se fueron a casa. Un rato más tarde, Lidia decidió ir al médico para tratarse la torcedura. El tobillo estaba hinchado y tenía mucho dolor, así que pensar que no tenía ninguna lesión y que el tobillo se arreglaría solo era como pedirle peras al olmo. Lidia llegó a urgencias y, para su sorpresa, había muchas personas en la sala de espera. Claro, en otoño hay muchas hojas en el suelo y el suelo está más resbaladizo, se dijo a sí misma. A Lidia le dieron las uvas esperando en la sala de espera. Estaba un poco preocupada, puesto que esa misma noche iba a ser el concierto de su guitarrista favorito y no quería perdérselo. Iba a ser el concierto de Pablo Sainz y esos conciertos ocurren de higos a brevas, por lo que ir a uno de sus conciertos es todo un privilegio tras mucha espera, una médica la atendió. La sanitaria estaba de mala uva. Estaba teniendo un muy mal día. Poco después, le explicó a Lidia que estaba así debido a que esa misma mañana se le escapó el hámster de su hijo. Al escuchar eso, nuestra protagonista le contó que esa misma mañana se había encontrado uno en el parque. Por suerte, se trataba del mismo. Era el hámster del hijo de la médica. La mala uva de la médica desapareció al instante. El día empezó muy mal para ambas, pero acabó de la mejor manera posible. La médica recuperando su hámster y Lidia recibiendo un cuidado muy especial en su tobillo y llegando a tiempo al concierto. Claro que sí, nos gusta que las historias acaben bien. Nos gustan los finales felices. Pues este no es el final del episodio, ya que ahora llega el turno de hablar de las expresiones utilizadas en la historia. Han sido cinco, así que vamos a verlas. La primera de ellas es darse una castaña. Esta ya la hemos trabajado con anterioridad en un episodio, concretamente en el episodio 1233. Así que nos servirá de revisión. La expresión darse una castaña la hemos oído justo aquí. Lidia se torció el tobillo y se cayó al suelo. Lidia se dio una castaña bastante fuerte. ¿Qué queremos decir cuando una persona, en este caso Lidia, se da una castaña? Queremos decir que una persona se da un golpe, se golpea por lo general ese golpe va a ser involuntario, accidental, claro. ¿Cuándo usamos esta frase? Pues con diversos tipos de golpes, sean golpes leves o fuertes. Por ejemplo, te estás luchando y justo cuando sales de la ducha te resbalas y te caes al suelo. Ahí podrás decir algo así como ¡Buf! ¡Qué castaña me he dado! ¡Me he dado una castaña impresionante! En cambio, si nos olvidamos de su uso pronominal y lo usamos sin el pronombre, dar una castaña el significado va a cambiar. Una persona da una castaña a otra cuando la golpea. Ahora la castaña no la recibe el mismo sujeto, sino que cambia de sujeto. Fíjate, no es lo mismo decir ayer me di una castaña con la esquina de una mesa que ayer le di una castaña a Carlos. En este segundo ejemplo no tenemos darse, sino que tenemos el uso transitivo con el verbo dar. Ahora nos olvidamos de las castañas. Vamos a hablar de peras. Tenemos la expresión pedirle peras al olmo. Una frase que hemos oído aquí. El tobillo estaba hinchado y tenía mucho dolor, así que pensar que no tenía ninguna lesión y que el tobillo se arreglaría solo era como pedirle peras al olmo. Una persona le pide peras al olmo cuando quiere o pide algo imposible. Tiene sentido, puesto que tú no esperas que el olmo te dé peras, tú le pides peras al peral, que es el árbol que da peras. Si le pides peras al olmo, que es otro tipo de árbol, no vas a recibir peras, vas a recibir otra cosa. Del olmo vas a recibir sámaras, que es un fruto que no se come. Lidia quería pensar que no tenía ninguna lesión y que el tobillo se curaría solo, pero eso era como pedirle peras al olmo. Era algo imposible, ya que se podía ver que el tobillo estaba en muy malas condiciones y no se podía curar sin atención médica. Sabiendo esto, la próxima vez que quieras algo imposible, podrás utilizar esta frase. Por ejemplo, ¿quieres aprender español en tres meses? Bueno, pues eso no es posible. Eso es como pedirle peras al olmo. Generalmente, el proceso lleva algunos años. Vamos que llegamos a la tercera expresión empleada en la historia. Se trata de dar las uvas. La hemos oído en este fragmento. A Lidia le dieron las uvas esperando en la sala de espera. En España se dice que a una persona le dan las uvas cuando algo sucede muy lentamente o se tarda demasiado tiempo en hacer algo. La espera de Lidia en la sala de espera del hospital fue muy larga, estuvo mucho tiempo esperando. Por eso a Lidia le dieron las uvas. A los españoles nos encantan las uvas. Estoy convencido de que conoces la tradición de las uvas de la suerte en España. Cada noche vieja, los españoles nos tomamos 12 uvas muy rápidamente con el objetivo de que la suerte nos acompañe el siguiente año. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo nos tomamos las uvas de la suerte? Pues en la última noche del año, en Nochevieja. De ahí viene la expresión. Hay que esperar mucho tiempo, todo un año, para que llegue el momento de tomarnos las uvas. La próxima vez que estés en un restaurante y el camarero tarde mucho tiempo en llevarte la comida a la mesa, podrás decirle, perdona, llevo media hora esperando. Me van a dar las uvas esperando. En realidad quizás sea mejor no decir nada. El camarero ya tiene suficientes cosas que hacer como para escuchar las quejas de un cliente, ¿no? <ríe> Bien, pues continuamos con una nueva expresión porque no quiero que me den las uvas. No quiero que este episodio sea demasiado largo. Vamos a hablar de la frase de higos a brevas. La hemos puesto en práctica aquí mismo. Estaba un poco preocupada, puesto que esa misma noche iba a ser el concierto de su guitarrista favorito y no quería perdérselo. Iba a ser el concierto de Pablo Sainz y esos conciertos ocurren de higos a brevas, por lo que ir a uno de sus conciertos es todo un privilegio. Los higos los podemos disfrutar en agosto y también en septiembre, al inicio del otoño. En cambio, las brevas las podemos disfrutar al final de la primavera. Pasan mucho tiempo desde una recolecta a otro. Pues esto explica el significado de la expresión de higos a brevas. Se dice de higos a brevas para hablar de algo que pasa con muy poca frecuencia, cuando transcurre mucho tiempo entre dos hechos. En nuestra historia, Lidia quería ir al concierto de su guitarrista favorito. No quería perderse ese evento. ¿Por qué? Pues porque Pablo no suele dar muchos conciertos. Y cuando los da, los hace con poca frecuencia, con mucho tiempo entre ellos. Entonces, Pablo da conciertos de higos a brevas. En caso de que no te guste mucho limpiar tu casa y lo hagas muy de vez en cuando, podrás decir que limpias de higos a brevas. Y tras ver este ejemplo, vamos a continuar puesto que ya hemos llegado a la última expresión del día. Estar de mala uva. Tras mucha espera, una médica la atendió. La sanitaria estaba de mala uva. Estaba teniendo un muy mal día. La médica estaba de mala uva mientras atendía a Lidia debido a la pérdida de su hámster. No obstante, esa mala uva desapareció cuando nuestra protagonista le dijo que ella se lo había encontrado en el parque. Así, se dice que una persona está de mala uva para indicar que alguien tiene mal carácter, que alguien está de mal humor o que está insoportable. Imagínate que has invitado a unos amigos a cenar y estás preparando algo en el horno. Debido a la presa que tienes, no te das cuenta de que la comida que tienes en el horno se te está quemando. Como resultado, no tienes comida. Sí, tienes comida, pero está quemada. Entonces, es posible que vayas a estar de mala uva el resto de la noche. Es posible que te enfades por este problema y estés de mal humor el resto de la noche. O no, quizá puedes pedir una pizza y pasar una noche de risas con los amigos y reírte de tu error. No vale la pena dejar que una receta te amargue la noche. Claro que no. Pues esta era la última expresión que teníamos para hoy. Ahora estás listo para ir a la tienda. Y comprar castañas, higos, uvas, bueno, lo que te apetezca. <risa> Dicho esto, antes de despedirnos vamos a recordar las frases vistas hoy. Se trata de darse una castaña, pedirle peras al olmo, dar las uvas de higos a brevas y por último, estar de mala uva. Ahora llega el momento de despedirnos. Ahora ponte a estudiar, ya que estas expresiones no se aprenden solas. No podemos pedirle peras al olmo.